0: Hallo ihr Lieben, keine Angst, das ist keine Werbung, sondern das ist einfach nur eine Nachricht an euch, dass ich jetzt in die Sommerpause gehe. Ja, Spätsommerpause, es wird die Herbstpause. Am 19.10. kommt hier wieder die erste Folge, aber im September startet »Ich habe dich trotzdem lieb« und es gibt natürlich immer »Richard, wo erreiche ich dich?« und ansonsten, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr mir weiterhelfen, diesen Podcast zu verbessern mit einer anonymen Umfrage. Da geht ihr auf go.podstars.de slash Ziel. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Das wird mir wirklich helfen. Fünf Minuten eurer Zeit für etliche Stunden besseren Podcast. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten euch einen schönen Spätsommer, hoffentlich gutes Wetter und eine schöne Zeit. Liebe Grüße. Und jetzt geht's natürlich los mit der Folge.
1: Bei uns im Osten hatten Omis immer riesige Gärten, in denen sie im Prinzip in den Beeten irgendwo versteckt waren. Und das kann ich mir bis heute nicht erklären können, warum man sagt: Also wir sind, ich habe jetzt Deutschland wieder aufgebaut und zur Entspannung mache ich jetzt acht Stunden Gartenarbeit.
0: Meinen heutigen Gast habe ich während der Pandemie kennengelernt. Inzwischen haben wir nicht nur einen Podcast zusammen, sondern es ist auch der einzige meiner Podcast-Gäste, der schon mal bei mir übernachtet hat. Was da alles passiert ist und wie es zu der Verbindung mit Lanz und Brecht kam, das erzählt uns heute der wunderbare Ingmar Stadelmann. Ein wunderschönen guten Tag. Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte hier, Olli hat bei dir auch schon mal gepennt. Ja, also es haben schon, aber wirklich so, das Ziel ist im Weg. Äh, Gäste haben jetzt nicht so häufig bei mir übernachtet. Also, Achso, Ziel ist im Weg. Gäste. Na, ich dachte Podcast-Gäste generell. Ja, hey, aber Olli, noch Olli hat hier noch nicht geschlafen. Olli. Ach, wirklich nicht. Nee, nee, Peter Wittkamp hat hier schon mal geschlafen. Ah ja. Gut, ja, Grüße. Ja, Grüße, Grüße, die Grüße gehen auch an <lacht> wunderbaren Peter mitkam. Aber nee, du, du hast mal hier in Hamburg ein paar Mal bei mir übernachtet, muss man
1: sagen. Ja, ich habe mich drei, ich glaube drei Nächte bei dir verbracht und mir dreimal morgens vegane Würstchen mit Ei machen lassen. Ja, und abends hast du zum Ausgleich Gin Tonics serviert. <lacht> ja, und nicht zu knapp. Ja, und auch drei Nächte hintereinander, muss man einfach mal so das sagen. Das stimmt allerdings. Das war wirklich ein bisschen anstrengend. Ja. Also äh, nach der dritten Nacht brauchte ich dann, dass ich auch äh, noch mal ein bisschen Pause als ich dann wieder in Berlin war. Ja, das... Ich, ich, es waren sehr viele Gin Tonics. Ich weiß nicht genau, es waren glaube ich, also jeden Abend drei... Ja,
0: locker. Also drei ja. gut, gut, gut eingeschenkte, also ja. sehr ja. gut eingeschenkte Gin Tonics. Aber das, das Schöne ist ja, dass ähm, du dann irgendwann dich angemeldet hast und äh, sagtest, Mensch, ich komme nach Hamburg, kann ich nochmal mal Frühstück haben? Und ich, ja. ich stand so unter der Dusche und dachte, Ingmar Stadelmann, Richard, wo erreiche ich dich? Der, der, das ist doch
1: eigentlich... Das, dass ich da vorher nicht drauf gekommen bin. Ja, also du hast mir die Idee schon mal vorher geteasert ja. äh, für, für das Ding und wie ich das so finde. da dachte so, das ist vielleicht ein bisschen Special Interest, aber das ist schon sehr lustig. Ja. ja. Und äh, am Ende sitzen wir jetzt beide da und machen das. <lacht> ja, das jede, wir
0: geben uns jede Woche, Lanz und Precht, natürlich machen wir das nicht alleine, ganz liebe Grüße an Max Burg an dieser Stelle, der, der den Hauptteil sozusagen der Quälerei für uns übernimmt, indem er einfach diese wunderbaren Texte zusammenfasst und äh, die Grundlage
1: schafft, an der wir dann noch so ein bisschen Salt Bay mäßig dann arbeiten können. Ja, richtig. Also das muss man zu so sagen, der macht tatsächlich den Hauptjob. Die Herausforderung besteht ja schon da drin, das ohne Schreien und Anfälle eine Stunde durchzuziehen und das dann auch noch so zu verknappen, dass man das in weniger als zehn Minuten versteht. Also ich veredel das dann noch mit Poanten und das war es aber auch. Ja, es, äh, und es macht Spaß, muss man sagen. Ne? Das stimmt, ja. ja, das stimmt. Also es gibt ja auch immer mehr Leute, die dann immer fragen ähm, oder angefangen haben, sozusagen nur noch die Zusammenfassung zu hören und äh, sagen, das reicht ihnen eigentlich. <lacht> ja. ja, es gibt <lacht> aber auch richtig Menschen, die sich richtig drüber aufregen. Ich <lacht> weiß, das weiß ich aber nur, das weiß ich nur dank dir, weil ja. du das ja immer screenshottest und in unsere Gruppe reinpackst. Ja, ich möchte, ich,
0: also es gibt wirklich Menschen, die sich hinsetzen, die hören diese zehn Minuten sich an. Ja. Regen sich auf. Ja. Was ist der nächste Schritt? Dann setzen die sich hin und sagen, das muss ich jetzt mitteilen. Was ja. ist
1: das in Menschen? Ja, das ist, keine Ahnung, das ist aber ja, man möchte fast sagen, jetzt wird es ja schon philosophisch, das ist ja fast schon ein Zeitgeistphänomen. Also dieses sich selbst erst äh, masochistisch irgendwas anzutun, was man dann mit anderen teilt. Ne? Das ist so, glaube ich, das ist natürlich so so Twitterisierung, wo es das heißt ja gar nicht mehr Twitter, unserer Gesellschaft irgendwie. Ja, aber das, das wurde
0: ist, uns ja auch vorgeworfen, dass wir ja die Vertwitterung
1: der Podcastkultur machen. Weil wir sozusagen den Hörgewohnheiten der Menschen entgegenkommen. Ja, genau. Weil keiner mehr eine Stunde durchhält. Na, wenn es da umgeht, dann müssten wir eigentlich den, den Podcast ja auf sozusagen ein TikTok-Video zusammenfassen. <lacht> das, 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 und das ganze das Tanzen ist auch. Ja, das wäre der, genau, wir müssten es tanzen in einem TikTok-Video, Lanz und Precht tanzen. Das ist der nächste Schritt dann. Ja, ich habe mal
0: eine mitgebracht, das ist meine Lieblingsnachricht, die wir bekommen haben auf Spotify. Kommentar zu einer, zu einer der ersten Folgen war, deswegen ist unsere Gesellschaft so, wie sie ist. Wir verhalten uns wie argumentativ schwache Kinder, so wie dieser Podcast Leute nachäffen. Kann man machen, macht halt auch die AfD.
1: Ja, deswegen wegen uns wählen die Leute AfD, Andreas. Jetzt ist es doch mal raus. Das, ich hatte den Verdacht schon eine Weile, aber das... Ja, das wird das am Ende sein. Wenn es heißt, warum hat die AfD 30 Prozent? Es sind diese beiden podcast die, die sind schön. Ja, ja
0: es, es ist doch wunderbar. Ich finde das, also ich habe noch nie so ein Projekt gehabt oder irgendwas, was so polarisiert. Hattest du das schon mal? Ja klar, natürlich die Fernsehsendungen wahrscheinlich.
1: Ich, ich würde jetzt fast sagen, das ist meine Karriere. Aber ähm, ich, ich beschäftige mich ja dann auch nicht so richtig damit, was, wann, wieso und warum polarisiert. Aber ich kriege ja dann doch immer irgendwann gesagt oder irgendwann tatsächlich damit, dass es Menschen irgendwie polarisiert, was ich so treibe, manchmal auf Bühnen oder in Fernsehshows und so weiter. Obwohl das gar nicht, wie sagt man so schön, on purpose ist. Also gar nicht sozusagen die Intentionen hat, sondern ich mache meistens das, was ich irgendwie gut finde, lustig finde und von dem ich denke, da könnte vielleicht der eine oder andere drüber stolpern und sich amüsieren. Und mancher einer stolpert halt drüber, ohne dass er sich amüsiert. So.
0: Ja, aber du hast ja wahrscheinlich über die Jahre auf der Bühne und im Film, Funk und Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, hast du dir ja da wahrscheinlich ein härteres Fell zugelegt. Weil ich fand das am Anfang
1: verstörend. Wirklich? Ja, ich fand ja, weil ich. Ich spüre nichts mehr. <lacht> Ich spüre einfach nichts mehr. Das ist so, weißt du, wenn ne, da bin ich sozusagen medientechnisch bin ich Artemis. da bin ich wirklich täglich <lacht> Dienstleister und Leid gewohnt und kann sozusagen wie so eine Mediennutte einfach nur noch abliefern. Also das ist so, das geht da wirklich an mir vorbei, weil ich auch einfach gelernt habe, man kann es ja auch nicht richtig machen. Ja. Es wird immer jemand geben, der sich über irgendwas aufregt, weil er sich aufregen will. So, Also wenn ich überlege, die, was für, für, für was für Sachen ich dann Shitstorms bekommen habe, das waren dann meistens Sachen, mit denen ich eben nicht gerechnet habe. So es sind nie die Sachen, von denen ich sage, oh, das könnte jetzt schwierig sein, wenn wir das veröffentlichen, da gibt es bestimmt Ärger, da passiert meistens nichts. Und dann moderierst du halt irgendwie im öffentlich recht im Fernsehen äh, einen Taxifahrerstreit an mit dem Satz, wie ich aus meinem Uber beobachten konnte: Streiken heute die Taxifahrer. Dann schneidet das einer raus, postet das in der Berliner Taxifahrergruppe mit 9000 Taxifahrer und dann hast du Stunde später hast du 20 Morddrohungen. So das. Und <lacht> darfst du noch Taxifahren in, in Berlin? Ja ja, das ist sehr, das hat sich sehr sehr schön aufgelöst, weil tatsächlich ich musste zwei Tage später Taxifahren und habe dann in einem Taxi gesessen hier am Hauptbahnhof und tatsächlich hat mich der Taxifahrer dann erkannt, also ah, sie sind doch und der hat aber sehr Ganz, ganz geil reagiert, weil er hat sich für seine Kollegen entschuldigt, da im Internet. Er hat das auch gelesen, hat fand jetzt unmöglich und hat gesagt, das kann man jetzt alles scheiße finden, aber was darin nicht geschrieben wird, das sind wirklich Idioten, tut ja, mir leid. Ja, vor allen Dingen
0: ja. für, für einen Gag, ne also das, als wenn du jetzt, ja, du hast ja nicht eine uber -Werbung gemacht, die auf dem Alexanderplatz hing. So.
1: Ja, aber ich habe sozusagen einen emotionalen neuralgischen Punkt erwischt für Taxifahrer. Ja. Das muss man ja so sagen. Wenn du halt also da vernichtet wirst von Uber, dann bist du wahrscheinlich einfach ein bisschen empfindlich. So. Aber ähm, da denkt man ja auch nicht groß über Nacht. Man moderiert das da so weg. Und wir haben halt gedacht, der Beitrag dazu könnte irgendwie polarisierend sein. Aber das hat niemand mehr interessiert. Das war nur die Anmoderation. <lacht> ja, ich finde es ich
0: auf jeden Fall schräg, weil ich hatte damit nicht gerechnet, dass sowas kommt. Also, dass es Hardcore-Lanz-und-Precht-Fans gibt die das auch vielleicht jetzt nicht witzig finden, deren Humor wir nicht treffen, das habe ich mir schon gedacht. Aber dass sich dann Menschen das wirklich antun und ja auch mehrfach. Wir sehen ja auch, wenn jemand mehrfach schreibt und <lacht> sagt, der hört auf diesen Podcast, <lacht> es ist nicht witzig. Und zwei Folgen <lacht> später hat er sich das nochmal angehört. Also ja. Leute
1: müssen doch einfach... Ich, ich also man munkelt, also die große Frage ist natürlich, wie finden es Lanz und Precht selber? Ja, da ähm, äh, haben wir ja
0: schon. Wir dürfen jetzt nicht die Quellen verraten, aber ich glaube, ich, ich glaube, sie haben sich's auf jeden Fall angehört. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es regelmäßig hören. Ich kann mir vorstellen, dass Precht das regelmäßig hört und sich ärgert, reißt dann irgendwelche Seiten aus dem Buch aus oder, 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 oder stopft aus Wut einen Vogelstrauß aus. Man weiß es nicht. Was meinst du?
1: Ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass sie es beide regelmäßig sich anhören. Aber ich würde tatsächlich äh, gar nicht so viel Mut, so viel Wut bei Herrn Precht vermuten wie du. Sondern ich glaube tatsächlich, dass sie immer noch in der Lage sind, sich selbst zu ironisieren, wenn man es ihnen zeigt. Also ich würde darauf spekulieren, dass sie es beide lustig finden. Ich warte. Das Ziel muss ja eigentlich sein, dass sie die beiden uns erwähnen.
0: Ja, äh, äh, Sie erwähnen ja schon nicht mehr mehr, äh, erreiche ich dich, Richard. Das, die Frage kommt ja einfach schon nicht mehr, ich glaube. Weißt das ist unsere Leistung? Ich glaube ja. Ich glaube ganz ja. ehrlich, dass das unsere Leistung ist, dass die Frage einfach nicht mehr gestellt wird. Es ja. ist ja auch sehr entlarvend. Also ich meine, wenn wir hier eine Stunde reden und es wird sich jemand hinsetzen und sich die Mühe machen und Notizen Natürlich. dazu machen. Dann fällt einem auch bei den Notizen auch das erst auf, was man da selber vielleicht auch manchmal, ich würde mal sagen, sich um das
1: ein oder andere Eck geredet hat. Das stimmt schon. Ich meine, das, das Spannende, warum das sozusagen äh, auf dieser Metaebene bei den beiden funktioniert, ist natürlich, weil die sozusagen für den Diskurs in Deutschland für allerhand Themen schon wichtig sind und weil sie ja auch oft manchmal schlaue Sachen sagen. Das muss man ja auch Definitiv, ganz sagen. ja. Loben ne? wir ja auch. Ja, eben, das erwähnen wir ja auch. Aber der, der, der Gag ist ja dann manchmal sozusagen der Mangel an Erkenntnis der eigenen Perspektive. Und das, das ist ja, was es dann irgendwie lustig macht, wenn Markus Lanz halt einfach denkt, dass die Frau, die er da in Albanien fotografiert, tatsächlich weint, weil er sie fotografiert hat. Ja, klar. Und Das, das, das macht mich aber, da höre ich dann immer, weil ich mache es ja so, ich, ich kriege immer die Zusammenfassung und lese ja die Zusammenfassung, bevor ich das Original höre. So. Ne? Damit höre, du nicht, eben auch überprüfst, ob man es versteht, wenn man es nicht Genau. Und, genau, und dann, damit überprüfe ich immer, ob ich die Zusammenfassung verstehe und oft denke, Denke ich dann so, das kann doch nicht stimmen, was er da zusammenfasst, was er da jetzt geschrieben hat, der Max. Und dann höre ich mir irgendwie im Original das nochmal an. Und es ist tatsächlich einfach faktisch, wenn, wenn man es so runterbricht, ist es immer so, wie Max es aufschreibt. Denk <lacht> ist mal an die
0: erste Probefolge, die wir da hatten, wo diese Geschichte ist, wo, ich weiß nicht, ob du sie noch
1: zusammenkriegst, Lanz in Saint-Tropez, einen ein ah ja, Menschen, die vom Boot äh, Richtig, steigen. da hat er dem, dem, dem Milliardärs-Pärchen nachgestiegen, wo er festgestellt hat, dass, da ging es glaube ich darum, ob Geld, wie war das, ob Geld glücklich macht oder freier macht irgendwie so. Ja, oder, oder ja, genau. Und dann hat er die Ver beide verfolgt und hat festgestellt, dass sie im, im Schmuckladen den teuersten Ring genommen hat und ihm war es völlig egal. Der Typ hat einfach bezahlt und dann sind sie wieder gegangen. Wo ich ja einfach gemutmaßt habe, dass die genau gesehen haben, dass sie von Markus Lanz verfolgt werden und <lacht> sich deswegen so verhalten
0: Ja, haben. aber alleine, dass wenn man es runter schreibt, Markus Lanz <lacht> läuft Menschen hinterher in ein Schmuckgeschäft und beobachtet sie. Also ich weiß nicht, ob er da auch so steht wie in seiner Sendung und so, mein Punkt ist ein anderer. Also ja,
1: ja. Du, du kriegst den Investigativjournalist einfach nicht aus dir raus, ja, auch im Urlaub nicht. Ja.
0: ja und das ist das Schöne, wenn man es aufschreibt, dass man da plötzlich äh, das merkt und uns wird es wahrscheinlich genauso gehen, wenn wir regelmäßig eine Stunde miteinander reden würden und das veröffentlichen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch uns manchmal ganz schön um Kopf und Kragen reden.
1: Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, ja,
0: definitiv. Aber sag mal, bei dir steht ja jetzt erstmal, ich habe ja mal versucht, Termine mir anzugucken. Du hast eine neue du hast eine neue Tour, die fängt ja? im September an. Die heißt Kommt ihr klar? Genau, ja. ja. Und jetzt harter Bruch. Wieso komme ich da drauf? Weil wir auch zusammengearbeitet haben und so einen kleinen Tourtrailer zusammen gebastelt haben mit... Äh, Stimmt. Form der künstlichen Intelligenz. Stimmt, die habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Nee, 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 nee. Das, äh, der kommt ja dann irgendwann. Diese Folge kommt ja nächste Woche raus.
1: Genau, und dann dem, das könnte ganz gut passen. Das könnte in der Kombination stattfinden. Ja, ja, ja.
0: Und da haben wir äh, uns äh, nächtelang Bilder ausgetauscht. Und die naja, eigentlich.
1: Du hast wie so ein Irrer dran gearbeitet. Ich habe immer nur, <lacht> nur noch eine Idee gehabt. Aber <lacht> das schreibe ich ihm jetzt auch noch. Und hier macht doch noch das. und dann oh das sieht doch schon geil aus. Aber da könnte man noch das doch mit reinmachen. Also es ist auf alle Fälle, wie sagt man denn? Wir ähm, haben beide viel gelernt. <lacht> Wir haben beide viel gelernt und das Ergebnis ist etwas, was glaube ich bis jetzt noch kein anderer Stand-Up-Comedian für sein Programm gemacht hat. Ja, Als Werbung. Vielleicht wird es auch nie
0: wieder jemand machen. Das könnte sein, ja. Aber, aber äh, hast du denn das Programm
1: schon fertig? Natürlich nicht. Natürlich ist das nicht, für ne? eine Frage. 16.09. Ja, <lacht> geht's los. Ja, 16 war die Vorpremiere in Bünde. Danach haben wir die Premiere in Leipzig, die ist tatsächlich schon ausverkauft. Dann bin ich in Erfurt. Da Hab, gibt's noch Hamburg zwei Termine.
0: Genau Hamburg, ist
1: der, genau, Hamburg ist die erste Show auch fast voll und die zweite wird jetzt langsam. Also, ähm, 26., ja.
0: 27., 9. in Hamburg, dann geht es weiter. Lutherstadt, Berlin, zwei Termine, 10. 10. und 11.10. Und dann ja. äh, war ich es einfach leid, weiter zu scrollen, weil das geht <lacht> ja irgendwie bis ins nächste Jahr. Mai bist du ja durchgebucht. <lacht> Oder was? Na, ich muss ja
1: irgendwie Geld verdienen, Andreas. Ich muss doch irgendwas machen im Leben. Ja, ja, das klar. Ist, das ja, das mit ist mein Richard, Job.
0: Richard, wo erreiche ich? Ich Zahlen ja. noch nicht genug.
1: Nee. So. Das ist ja mein Job tatsächlich. Aber ich freue mich tatsächlich drauf, weil das Schöne ist und das ist, das klingt so bescheuert, aber ich habe endlich wieder Verkaufszahlen wie 2019. Ja. Okay. Ähm, das, ist, das ist positiv. Also weil dazwischen gab es ja so Pandemie und so, der eine oder andere hat davon gehört <lacht> und ähm, das hat tatsächlich im Prinzip für mindestens drei, wenn nicht fast vier Jahre sozusagen den gesamten Vorverkauf ähm, belastet. Und jetzt ist es erstmal so, dass es tatsächlich einigermaßen normal läuft und wir haben ja, deswegen ist es auch, jetzt sind jetzt bei vielen Städten irgendwie zwei Termine drauf, weil wir dann sicherheitshalber wieder einen, eine Stufe kleiner gebucht haben, also aus größeren Theatern wieder in kleinere Theater gegangen sind und dann aber festgestellt haben, ah ja doch, jetzt kommen die Menschen ja doch wieder. Und dann haben wir einfach einen zweiten Termin mit dran geklatscht, so ist, ist mir aber alles viel so lieber, als wenn man dann, weiß ich nicht, im 800er sitzt mit 300 Menschen. Ja. Das Schöne ist, ich versuche in, in Hamburg auf jeden Fall rumzukommen.
0: Ja, um, gerne. das sind wieder zwei Termine, falls du mich sehen magst. Ja, nein, unbedingt. <lacht>
1: wichtig wäre mir, dass du nicht wieder vorher Seinfeld-Gags erzählst, die ich da auf der Bühne erzählen Das ist erzählen eine soll. absolute Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist
0: wirklich... Ich, dass mir im Leben ein Seinfeld-Gag
1: passiert ist, das ist ja. eigentlich der Wahnsinn. Also ich, ich will mal so sagen, ich, ich halte dich ja für einen vertrauenswürdigen Menschen. Ich habe das nicht geträumt. Und das ist wirklich, das ist unfassbar, weil der Andreas mir sozusagen eine Anekdote erzählt hat aus seinem Leben, die ist im Prinzip... Nicht ganz exakt, aber die Pointe ist quasi exakt bei Seinfeld vor 30 Jahren so gelaufen. Ja.
0: ja. Und das ist schon ein, ein Setup, was sehr ungewöhnlich ist, weil man dazu mit einem Einbeinigen einen Termin haben muss. Und ich, ich habe damals für eine Agentur gearbeitet als Dienstleister, wo der Chef ein Bein hatte. Und...
1: Und das ist eine falsche Lachstelle. Wir dürfen nicht an der Stelle lachen, <lacht> nein, wo du ein Bein nein. sagst. Das Problem ist jetzt, wir lachen jetzt, weil wir schon wissen, was kommt. Ja, und der Alle andere, die uns hier zuhören, denken, warum lachen
0: die beiden Spackos <lacht> denn bei einbeinig? Nein. Und der Mann hat mir eine unglaublich tragische Geschichte erzählt, wie er sein Bein verloren hat. Und wir ja. saßen im Restaurant und ich hatte meine Beine überschlagen. Und mir ist mein Bein während dieser Geschichte eingeschlafen. Und ich bin aufgestanden und vor ihm weggehumpelt und habe gesagt, es ist nicht deinetwegen, es ist nicht. Deinetwegen. Und äh, das war das die unangenehmste. Ich habe die Geschichte selber bei Mickey in der Show bei Apokalypse und Filterkaffee schon erzählt. Ja. Und genau
1: das gibt's bei Seinfeld. Genau. Es gibt so eine Szene bei Seinfeld tatsächlich. Ich glaube, 92 ja. humpelt er sozusagen auch mit eingeschlafenen Beinen bei einem Typen, der auch humpelt. Ja, der auch so, äh, ja, glaube ich äh, auch äh, ein, ein Holzensbein oder eine Prothese genau. hat. Ne? Genau, genau. Ja. genau. Und äh, er ja. erwischt ihn dann und <lacht> denkt, er wird halt
0: verarscht von ich, ihm. Ich, ich dachte ja auch wirklich, dass du das wirklich denkst, dass ich diese Geschichte dir erzählt habe und habe sogar noch eine ehemalige Mitarbeiterin von dieser Agentur <lacht> aufgetrieben, <lacht> die, die mir eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich dir ich weitergeleitet weiß. habe. <lacht> ja. Weil ich einfach so, ich war so perplex, dass du jetzt denken könntest, ich erzähle dir einen alten
1: Seinfeld-Gag, damit du dir den auf der Bühne bringst. Also ich muss sagen, der schönste Moment, da, da war ich leider nicht dabei, das hätte ich halt gerne gesehen, weil ich, ich habe ja dann lange gesucht, das war ja auch nicht so ganz so einfach, ich habe ja dann lange den, den Ausschnitt hm. gesucht, bis ich den auf YouTube hatte, ja. damit ich ihn dir schicken kann. Ja. Weil dein Gesicht, als du diesen Ausschnitt dann gesehen hast, das, das hätte ich gerne gesehen. Das
0: ja gesehen. Ja, das ist ich einfach, ich bin äh, komplett... <lacht> zerfallen. <lacht> es gab auch keine andere Mission mehr in meinem Leben, als
1: dir zu beweisen, dass ich das nicht geklaut habe. Aber das ist tatsächlich, ich meine, das ist für Comedians ja immer ein großes Thema, so quasi Gag-Klau oder so das Opfer von gag zu sein und so weiter. Das ist einfach, da fühlt man sich wirklich schäbig, ne? Man ja. denkt so, das ist, ich kenne das ja auch, ich habe das ja auch erlebt, ich habe das ja vor, es ist ja locker zehn Jahre her jetzt, aber ähm, da bin ich ja an, an ich möchte keine Namen nennen, aber es war damals ein relativ angesagter Autor für Comedy und so weiter. Und der hat mein Set damals gesehen, da bin ich auf die Bühne gegangen hier in Berlin in einer Scheinbar und habe ein paar Sachen ausprobiert und da ging es um hässliche Kinder. Und dann habe ich dieses hässliche Kinderset gespielt, so mit meinen Sachen drin und Ideen und der kam dann hinterher zu, zu mir und sagte ja, ja, das ist geil mit den hässlichen Kindern, der hätte auch noch ein paar Ideen, dann lass uns doch mal zusammensetzen, wenn, der, wenn er will. Wenn ich will, würde er mir da ein paar Sachen reinschreiben und dann gibt es auch eine, äh, eine, eine, eine nette Rechnung, aber nicht zu teuer und so, weil ich bin ja neu und bla bla, bla. Ich so, ja, ja, geil, und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mir so ein paar Sachen geschrieben, auch mit Regieanweisungen, wie ich das cool spielen kann und so weiter. Ich dachte, Mensch, was, wie der das visualisiert hat, ja das, der hat das quasi schon gesehen, wie das auszusehen hat, das war, fand ich dabei. Eindruckend, habe ich das übernommen und habe das zwei Jahre lang in meinem Programm gehabt und habe das dann halt auf DVD aufgezeichnet und dann kam die DVD irgendwann raus und dann gab es einen Trailer oder ich habe das glaube ich irgendwo im Fernsehen dann nochmal gespielt, drei Jahre später und dann hat irgendjemand drei Jahre später einen Link drunter gesetzt von einem irischen Comedian, der im Prinzip 40 Sekunden lang eins zu eins dasselbe gemacht hat wie ich. Ah, das ist Ja, das ist so bitter. Und dann habe ich wirklich, und ich habe, das war ja, das ist wie gesagt, das ja auch Jahre später erst irgendwie irgendwie rausgekommen und da habe ich ja selber da gesessen Moment mal, hast du jetzt, hast du jetzt in deinem Wahn quasi Sachen abgeschrieben, nachgeschrieben oder das nicht gecheckt, bis mir dann wieder eingefallen hat, nee Mama, du hast doch an drei Bits mit diesem Typen zusammengearbeitet und da war doch eins davon. So und dann habe ich den, den kontaktiert und äh, habe den langen Brief geschrieben, ja, schwierig und so mir geschrieben, ja, vielleicht hat er ja da nicht aufgepasst, vielleicht ist ihm das ja durch so, weißt du, so alle Möglichkeiten, die es so ja, gibt. Ja, Und er hat nur zurückgeschrieben: er ist jetzt in der Klinik und er kann das Geld auch nicht zurücküberweisen. Scheiß mal aufs Geld, das war einfach... So, aber ja, gut, da war klar, damit würde ich dann, das würde ich glaube ich sein lassen und danach war ich auch wirklich gebrandmarkt für mich, und habe einfach auch darauf geachtet, wenn ich jetzt für Fernsehproduktionen gearbeitet habe, so Fernsehshows, wo Autoren dabei waren, wenn die mir dann Gags geschrieben haben für, für Monologe oder für Moderationen und so weiter, habe ich wirklich so penibel die immer gegoogelt oder versucht, ne, die Inhalte zu checken, die die mir gesch geschrieben haben, ob es das schon gibt, ob das irgendwoher ist und ich schwöre dir, in einem von drei Fällen waren es halt irgendwelche übernommenen Lines aus amerikanischen Sendungen und so weiter und dann habe ich dem Produzenten geschrieben und gesagt, guck mal, der hat mir hier zehn Gags geschrieben, davon sind drei die ich direkt gefunden habe von woanders und zwei sind noch dabei die sind so ähnlich wie woanders mm. und dann war die, weil ich dachte, jetzt sagt er bestimmt ja, den, dann können wir den nicht hier brauchen und so weiter da hat er gesagt, ja gut, dann lassen wir die weg
0: ja, es ist natürlich auch schwierig. ne? Ich meine, wenn du dich die, die ganze Zeit damit beschäftigst, dann kann es dir sogar passieren, dass du was gesehen hast und das ja, irgendwann als deine
1: eigene Idee sozusagen hast. Was genau, in meinem gibt, Fall nicht so war, muss ich nochmal. Also, das gibt es ja nicht nur bei Humor, es gibt ja bei ganz vielen Dingen, dass man irgendwas mal sieht, und wenn man selber kreativ arbeitet und so, man lässt sich irgendwo inspirieren und drei Wochen später wird man wach und hat eine Bombenidee. Ja. Und dann schreibt man das auf und ist nicht mehr sozusagen in in, in der Verfassung, dass man blickt, Moment mal, Moment mal, das ist das, was ich vor drei Wochen gesehen habe, sondern man ist dann sozusagen in seinem kreativen Schaffungsprozess und denkt, dann, das ist eine Bombenidee. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Das ist bei Musik wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ja, ja. Ich glaube, das, also es ist tatsächlich bei Musik auch vorhanden und eigentlich bei allen Leuten, die, die in, in, in Kreativberufen sind, ist das immer die große Gefahr. Und ich kenne auch viele, die deswegen zum Beispiel keine anderen Programme gucken oder eben auch Musiker, die sich nicht groß andere Musik anhören, weil sie immer die, die, die Sorge haben, dass es sich eben nicht einfach nur inspiriert, sondern dass sie sozusagen heimlich Sachen übernehmen im Kopf und die dann eins zu eins reproduzieren.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, dass du da so drauf achtest und ich jetzt zum Beispiel nicht mehr dein Comedy-Autor sein darf. <lacht>
1: das ist mir, guck mal, jetzt mir gerade äh, letzte Woche ist mir im Prinzip auch wieder, also ist nicht in, in der Show und so weiter, sondern ich habe äh, einen Bericht gesehen darüber, dass Deutschland auf Platz eins ist bei den Prothesenherstellern in der Welt. Ja. Ja, wir stellen so viele Prothesen her, wie es nur gibt. Und dann ist mir halt irgendwie eingefallen, dachte ich. Moment mal, wir sind ja auch drittgrößter Waffenlieferant. Das ist ja eine super Win-Win-Situation. Klar. Und dann habe ich, hab ich das gepostet als, als äh, Lion und ich glaube, das hat, also nicht ganz genauso, aber so in der Richtung hatte das Volker Pistorius vor 15 Jahren schon. Ach krass. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> so. Gut, ist ja so, auch eine ne, ne Verbindung, die man einfach sehen kann. Ne? Ja, genau. Also kann, da kann man schon drauf kommen, das ist ein Gedanke, den kann man sich erschließen und da war ich offensichtlich nicht der Erste. Ja, es ist, was ich ja
0: sehr schön finde, auch bei, bei deinem jetzigen Programm oder du, die letzten Male, die ich dich gesehen habe, wo ich mal dabei sein durfte, dass ich dir auch Sachen sagen durfte, die ich einfach, die mir aufgefallen sind, wo man nochmal so ein Callback machen kann oder sonst was und dass du die
1: einfach aufgenommen hast. Das fand ich schon auch schön. Ja, ja, also wenn ich das Gefühl habe, jemand beschäftigt sich damit und der ist jetzt nicht, wie sagt man so schön, also geistig behindert. Oh ja, also okay, alles klar. Ja, ich
0: bin gespannt, was jetzt kommt. Dann bin ich auch äh, offen. will ich das. Aber aber wie geht, sind
1: jetzt die nächsten Schritte? Ich meine, du hast jetzt noch nicht mal mehr einen Monat. Also sag mal so Tipps und Hinweise äh, von Leuten, die direkt vom Obi parken, nehme ich nicht an.
0: Ja, okay, aber, aber jetzt mal, jetzt mal, du hast noch nicht mal einen Monat, du hast kein Programm.
1: Na doch, na ja, ich habe schon Programm. Das ist jetzt wieder alles so. Ähm das, das ist mehr sozusagen der eigene Anspruch gerade, an dem ich da schon wieder rumknapsel. Und äh, am Ende geht es natürlich um Disziplin. Weil ich habe natürlich ein komplettes Handy und ein iPad voll mit, mit irgendwelchen Ideen oder Bits oder zusammengebastelten äh, kurzen Strecken aber ich habe konzeptionell sozusagen noch nicht alles zusammengebaut. So Und die Grundidee für die Show ist ja, also das heißt ja nicht umsonst, kommt ihr, kommt ihr klar, das ist ja so ein bisschen äh, Arbeitstitel, Untertitel, ist die postapokalyptische Stand-up-Comedy-Show. Also wir haben die Apokalypse sozusagen überstanden, dachten wir, ja, und müssen uns jetzt wieder der harten Realität stellen. Und das sind dann so Themen dabei ähm, und, und Sachen dabei, mit denen ich mich dann irgendwie auseinandersetzen wollen würde. Das heißt, da ist mehr, meine Herausforderung besteht jetzt sozusagen mehr darin, wie ich das inhaltlich alles aufhänge und wohin ich dann die Leute damit führe. So, das ist mehr, womit ich mich gerade beschäftige, weil ich weiß, ich kann jetzt, also Gags kann ich jetzt schreiben und ich auch, kann auch neue Bits machen und so weiter. Ich muss nur mal gucken, was es dann am Ende tatsächlich, also wie soll es dann am Ende aussehen, weißt du? Wie soll es am Ende, was ist der Wirkungstreffer für die Leute? Na, ich denke, da muss ein
0: großes Lanz- und precht rein, in die Mitte, <lacht> auf jeden Fall. Das muss sich quasi auch um Lanz und Precht so ein bisschen drehen. Weißt du, in dem Kosmos muss das bleiben.
1: Ja. Ja. Mh. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Aber ich könnte, also. <lacht> ja, also, also es ist natürlich, die beiden Persönlichkeiten bieten natürlich sehr viel. Aber ich habe jetzt, jetzt habe ich mich gerade damit mit, mit Julian Reichel auseinandergesetzt. Ah, das ist also, ja auch ein sympathischer <lacht> Zeitpunkt. Ja, genau. Und ich habe gedacht, da würde ich auch ein bisschen was legen, So, der alte Fuckbuddy vom Döpfner, da geht doch vielleicht auch was mit. Ja, ich bin gespannt. Ich guck's mir auf jeden
0: Fall an. Guckt ihr euch das auch an? Diese Woche bin ich dran, ne? Ich muss diese Woche die, dran.
1: Diese Woche musst du dran. Gibt's nicht schon mit? Also wir hatten jetzt die Atze-Folge. Genau. Ja. Und kommt nicht noch ein Special? Nee, Kerst?
0: nee, ne. Es kommt erst im, im September kommt ein
1: Special. Ah, okay. Woche. Ja, dann bist so, du dran. Nee, ja. nee,
0: ich bin dran. Also das heißt, wenn die rausgekommen ist in der Woche bist du wieder dran. Also jetzt natürlich. Morgen. Ist, ne? Wenn man es dann noch später hört, dann bist du wieder dran. Ja, genau. Das, und dann immer hin und her. <lacht> man muss sich das mal vorstellen. Also für alle, die, die ja nicht dabei sind, wie diese Kommunikation ja auch läuft. Das ist ja, ja. also, ähm, man muss sich vorstellen, irgendwann startet man, hat ein, ein merkwürdiges Handyverhalten. Warum? Was, was kommt jetzt? Du bist der Einzige, den ich kenne, bei dem bei WhatsApp der zweite Hack nicht erscheint. Aber ich habe einen Trick rausgefunden. Ich habe einen Trick rausgefunden, wenn man dich kurz anruft ja. oder dir eine iMessage schickt, dann erscheint der zweite Haken, also dann empfängst du auch WhatsApp. Ich weiß nicht, warum.
1: Also ich... Das ist ja interessant, weil ich sehe ja bei dir den zweiten Haken.
0: Ja, ja, genau. Aber bei dir ist ganz oft, ganz lange, so über Stunden, diese Nachricht nicht empfangen, sozusagen. Die kommt dann nicht bei dir an. Es sei denn, ich rufe einmal kurz an, deswegen hast du auch immer so kurze Anrufe von mir. Dann erscheint plötzlich der zweite Haken. Ich, da so
1: ich dachte, das ist, das, ist, das ist ja bei alten Menschen oft so, dass sie dann nicht mehr genau wissen, was die Finger am Handy machen. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> das nee, das so. ist technisch-strategisch oh. bei mir. Das, Ach so. Du hast, glaube ich, ich das, automatisches Empfangen hast du nicht an. Ja, aber das, äh, dann können wir es jetzt doch mal ansprechen. Ich habe es natürlich immer ignoriert, beziehungsweise das ist vielleicht unangenehm, wenn ich ihn schon wieder damit konfrontiere, dass er mit seinen Wurstfingern angerufen hat aus Versehen. Aber es ist Absicht. Es ist Absicht. Es ist Absicht, es ist Absicht ja, weil gut. dann. Dann die WhatsApp bei dir empfangen wird. Du, also du bist der Einzige neben meiner 80-jährigen Oma, die mich so anklingelt. Ja,
0: ja, ja, das ist in eurer Generation, ist das also. Ich möchte deine Oma gerne mal kennenlernen. Die, die klingelt dann so durch und dann ist Oma, was gibst du? Ach, nichts. Ja, 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 das, nee, hast du meine WhatsApp nicht gekriegt, wäre dann meine Frage. Du ja. reagierst ja gar nicht.
1: Ja, ich, aber ich hab, eigentlich kriege ich deine WhatsApp immer ja, auch. Ja, das, das, das ist, ist, ja,
0: es ist aber ganz lustig, weil es ist schon… Das halt, belastet
1: dich ein Stück weit, ich spüre das. ja, naja,
0: es ist halt ja auch immer so ein Sack Flöhe, der, der hier jeden Freitag irgendwie durch die Gegend läuft. <lacht> ähm, weil man natürlich sowohl die Redaktion als auch den Sprecher und die Produktion ja irgendwie timen muss und man weiß nie, wer wann wie lange braucht. Ja, weißt du? Und ich hänge dann, häng dann da drüber und dann sagt der eine, ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, was ist denn jetzt ein bisschen? Weil Ingmar hat ja vielleicht auch noch eine Show und vielleicht möchte ja Sophia, unsere Produzentin, auch irgendwann mal Feierabend machen. Und das ist so mit, mit Zeitansagen. Aber wie gesagt, ich koordiniere das gerne. Ich bin da äh, der Zoodirektor deines Herzens.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe meiner Oma, ich musste ich jetzt tatsächlich letztens auch drüber nachdenken, da habe ich mir auch Notiz gemacht. Vielleicht mache ich das auch für ein neuen Programm, dass es eigentlich früher bei uns als Kindern immer so war, wenn es hieß, wir verbringen das Wochenende bei Oma, dass die erste Herausforderung darin bestand, Oma zu finden. Weil Omis hatten immer, also bei uns im Osten hatten Omis immer riesige Gärten, ja. in denen sie im Prinzip in den Beeten irgendwo versteckt waren. Und ich weiß auch nicht, was das Das habe ich mir bis heute nicht erklären können, warum man sagt. Also ich habe jetzt Deutschland wieder aufgebaut und zur Entspannung mache ich jetzt acht Stunden Gartenarbeit und mache noch hier irgendwie Erdbeeren und bin in der Beete drin und so weiter. Das war immer so bei Oma, die war immer irgendwo in der Beete, acht Stunden zum Entspannen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch dieses, dieses. Äh, wir hatten ja nichts und äh, zumindest habe ich das, was im Garten ist, wenn wieder schlechte Zeiten kommen. Ne? Also das ist ja einerseits die Entsch Entspannung, wenn man es nicht hat. Ne? Also also wenn man es nicht braucht, dann ist es wahrscheinlich entspannend, die Erdbeeren zu genießen, aber im schlimmsten Fall, wenn was passiert, habe ich ja noch die Rüben und die Erdbeeren und dann kann ich die Kartoffeln nochmal in den Keller legen und dann kommen wir zumindest die Familie, kommt eine Woche
1: durch. Und wahrscheinlich. Alles selbst immer, ja, ja, verstehe. Aber man konnte die Erdbeeren auch nicht direkt essen, man musste immer diese weiße Schicht wegmachen, weil die Oma hat neben einem Chemiewerk gelebt. Oh. Und da war der Standardsatz immer, äh, nicht die Erdbeeren direkt essen, Ingmar. Immer erst die weiße Schicht wegmachen. Und was war die weiße Schicht? Weiß man das? Ich, in der, das werden einfach Reste vom Chemiewerk gewesen ja, sein. Aber Amt. was wurde das, denn da hergestellt? Shampoo? Ich, ja, keine Ahnung. Irgendwas, was man so in der DDR brauchte halt. <lacht> was brauchte man denn da? Ähm, ich weiß nicht. Ja, was wird man im Chemiewerk hergestellt? werden? Habe ich nie gefragt die Frage. Stimmt allerdings ja. Das Chemiewerk ist jetzt eine Top-Fotolocation. Ah,
0: so, so Instagram und so, oder? Ja, Ja,
1: genau, so runtergekommene Industrielandschaft ist das halt jetzt brachliegend. Da gibt es ja so
0: einige Fotolocations in, in,
1: in, im Osten, ne? Das stimmt. Mittlerweile gibt es aber im Westen mehr als im Osten. Das ist auch Teil des Problems. Ja, das ist so krass. Ich weiß nicht, wenn du dir mal, wann warst du das letzte Mal im Harz? Also bewusst zum Urlaub machen. Schon eine Weile her, aber ich bin durchgefahren, gar nicht vor langer Zeit, auf Tournee, ich glaube vor einem Jahr. Und da ist halt wirklich der Westharz jetzt, der, der aussieht
0: wie, also wirklich äh, ja ja absolut brachliegende, früher touristisch sehr erschlossene Gebiete. Und der Ostharz ja, ja. sieht halt aus wie aus der Miniat aus dem Miniaturwunderland.
1: Na ich habe das, weißt du, mir ist das äh, auch der Gedanke gekommen, weil es gibt ja diese ganzen Diskussionen und hier AfD und so und so viel Ossis und bla bla. Als ich auf Tournee war letztes Jahr in Soling, dann musste ich in Solingen auch übernachten und hatte am nächsten Tag Day Off und habe ich gedacht, jetzt guckst du dir mal Solingen an. Dann bin ich durch Soling gelaufen, also ich hatte eine schöne Schode und so weiter, aber man läuft dann halt am nächsten Tag durch Soling, so mit offenem Mund und hat das Gefühl, man steht in Halle 1992. Also Läden leer, irgendwie depressiv alles, ähm, das sieht nicht glücklich aus, nicht gut aus ähm, und dann ist das Geile halt, wenn die Leute halt fragen, woher du bist und du sagst, du kommst aus dem Osten, dann machen sie ja trotzdem, ach oh Gott. So. Wirklich? Weil sie nicht mitbekommen haben, dass, äh, dass sozusagen sich das komplett gedreht hat. Und andersrum ist es ja auch so. Also wenn du dann Halle erzählst, was mittlerweile halt wunderschön aussieht, mhm. restaurierte Altstadt und so weiter, junge Menschen bei Unis und so, richtig coole Stadt. Wenn du da durchläufst und äh, sagst, du bist aus dem Westen, sagen sie, ah ja, ja die Wessi ist wieder, Mann, Mann, Mann. Und du denkst so, nee, ihr habt alle die letzten 20 Jahre offensichtlich verpasst. Ihr müsst, Also eigentlich müsstet ihr mal Solingen besuchen und die müssten mal in den Osten fahren. Ja, ja, wahrscheinlich ist es so. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, der Schlüssel, diese Aufarbeitung der letzten 30 Jahre deutsche Geschichte. Also davor waren wir ganz gut in der Aufarbeitung mit der deutschen Geschichte, aber mit der jüngeren deutschen Geschichte haben wir uns, glaube ich, alle noch nicht so richtig viel auseinandergesetzt. Ja, ich äh, habe die Diskussion
0: neulich mit meinem Vater geführt, als äh, wir über die. F man könnte ja wirklich von den Verbrechen von Helmut Kohl sprechen. Also bis hin <lacht> zu. Nee, man kann von den Verbrechen von Helmut Kohl äh, sprechen, wenn man sich die die Glasfaserausbau, der gestrichen wurde, damit äh, sein Kumpel noch schön Kupferkabel Kupfer. ben mhm. benutzen kann und er da seinen Beratungsjob bekommen hat. Das ist ja einfach. Wissentlich Deutschland vor die Hunde fahren. Ich meine, im Deutschlandpapier von Helmut Schmidt stand einfach schon drin oder in der Agenda, die er damals da geschrieben hat, Ausbau der Datenautobahn, Glasfaser und das wurde einfach mal vom Decken gestrichen.
1: So, und ja, vielleicht muss man ihm da kurz auch in Schutz nehmen im Sinne von, dass ja nicht absehbar war, dass das sozusagen, also das, das Internet war da ja noch in ferner Zukunft. Man wusste, dass man für Daten äh, sozusagen lieber ähm, was anderes nimmt als Kupferkabel. Aber da hat er wahrscheinlich da in Oggersheim gesessen und gesagt: ist Das so, was ist doch so, so. Also ich kann das nicht, aber du weißt, du, du kannst es ja auch nicht, wenn du festgestellt hast.
0: Gib mir doch mal die Butter rüberhandellohre. Und hat
1: sich dann halt das ist, das ist furchtbar. Das ist einfach kritisch schlimm ich kann. Ich da weiß können, nicht. Also das ist wirklich ein Moment, da müsste man eigentlich wirklich Mickey anrufen dafür, einfach nur damit man einen ordentlichen helmut kohl imitator hat. Ja, den, den
0: hatte ich gestern und wir haben gestern natürlich auch über Kohl gesprochen. und Offensichtlich, deswegen. <lacht> ja, ja, das bleibt immer so ein bisschen hängen. So am Ende der Tour, wir gehen ja auch wieder auf Tour, äh, im, im Oktober übrigens und November. Apokalypse und Filterkaffee, könnt ihr irgendwo googeln, bin ich wieder mit äh, Mickey auf Tour, neun Termine. Und danach, nach der Tour, habe ich den Kohl einigermaßen drauf. So ich für zwei so. Tage. Nee, für zwei Tage und dann ist er auch wieder weg. Das ist halt <lacht> okay. wirklich, du, du, weil du jeden Abend da stehst mit jemandem, der, der auch zwischendurch im Backstage einfach so, so Fragen stellt wie: Essen Sie das noch? <lacht> Was ist das? <lacht> und ja. Da kommst du halt nicht drüber weg. Das ist auch Semmelrogge und so.
1: Ja. Yeah. Yeah. Genau. Ja, wobei, also Helmut Kohl ist, glaube ich, auch das, das gute Alte, nichts, nichts war so lustig, wie es erzählt wird, ne? Aus heutiger Sicht ist das, glaube ich, alles viel lustiger, als es damals war. Damals war der halt, der ist ja auch wahnsinnig, das war einfach so auch eine wahnsinnig verspießerte, spießige, miefige
0: Zeit. Ja, vor allen Dingen, das, wir haben uns gestern da, da mit Heike Specht drüber unterhalten, die auch äh, ja aus der feministischen Sicht immer so, die Die hat ein Buch geschrieben, die ersten ihrer Art, so so wie es Margaret Thatcher zum Beispiel da an die Macht gekommen und hat sie erzählt von dem Treffen von von Kohl und Thatcher, dass die ja nach Oggersheim da auch zu ihm gegangen ist und da mit ihm Saumagen essen musste. Und, und so wieder in den Flieger gestiegen ist, erstmal die Schuhe ausgezogen hat und gesagt hat, was für ein schrecklicher deutscher Mann. So, <lacht> <lacht> ja, he's so German. Und ja. das war wahrscheinlich auch so eine Eigenschaft von ihm. Komisch, dass wir jetzt über Helmut Kohl so sprechen. Der konnte halt so Männer gut einschätzen, glaube ich, ja. so und irgendeine Ebene mit denen finden. Aber ich glaube, bei Frauen war der komplett überfordert. Und da, da lief das eben auch nicht, dass er Jelzin mal
1: ein halbes Wasserglas Wodka einge äh, ja, ja, das ist ja gegeben aber, hat das, und wusste, es läuft. Ja dann, genau, das hat man ja dann spätestens an der Stelle gemerkt, wo ihn dann sein Mädchen quasi War? aus der Partei gekickt hat. Ne? Also, ja. dass gerade Merkel ihn zu Fall gebracht hat am Ende irgendwie machtpolitisch, das hat er, glaube ich, auch nie so richtig verwunden. Als ich die kennengelernt
0: also habe, konnte ich nicht mehr mit Messer und Gabel essen.
1: <lacht> du hast mich gereizt. <lacht> Sorry. <lacht> Scheiße. Ja, das ist aber, also das ist wahrscheinlich schon was dran, dass er sozusagen auf dem, was das angeht, bei Frauen nicht so richtig gut gepunktet hat.
0: Ja, es ist so, ich finde diese Erinnerungen einfach so krass. Also ich meine, die wirst du ja auch
1: haben, als Kind war der halt immer da. So, der war halt. Ja, ja, der war vor Merkel einfach schon sozusagen einmal, der Kanzler.
0: Ja, also meiner Kindheit auf jeden Fall komplett einmal durch und der war so gesetzt, der geht nie weg. So, ja. Also es ist schon ein schräges Phänomen, der uns immer noch so beschäftigt, dass sich Menschen auf einer Bühne hinstellen und sie nachmachen
1: und es immer noch Lacher dabei gibt. Ja, ja, ein paar kennen immer noch. Also es gibt schon noch Wobei ja, und, und, und das ist, du hast ja sozusagen, machst ja auch diese AI-Clips mit Leuten, der mit Merkel äh, hat ja besser funktioniert als der mit Kohl, weil von ja. Kohl gibt es tatsächlich nicht so viel, ne? Sozusagen in nee. der, der ist tatsächlich so ein bisschen verschüttet, weil die letzten Jahre waren dann ja auch nicht mehr so richtig
0: gut. Ja, so also gibt es keine eindeutigen Fotos sozusagen, also man kann oh. den nicht so ein in eine, also die AI lernt ja mit verschiedenen Fotos und es gibt gar nicht so viel digitales Material im Netz von Helmut Kohl, es gibt dann immer so ein paar Shots, die damals so Parteishots waren und dann gibt es die natürlich auch sehr jung und sehr alt und Merkel hatte so eine, so eine Hochphase der PR, die sich AI dann einfach schnappt und so sah die halt auch immer aus, sehr ikonisch und ähm, die ikonischen Bilder, die wir von Kohl haben, die hat die Maschine gar nicht, So, also die ja. wir im Kopf haben. So, ja. und die hat halt so ein paar Bilder mal von, vom... Pa ja, das ist, äh, ist schon, schon abgefahren, weil natürlich andere so Weltstars oder sowas, wenn du jetzt irgendwie guckst, sind die meisten Fotos, wenn du der AI jetzt erzählst, mach mir mal Elvis Presley, dann äh, sind es die ikonischen Fotos von Elvis, von denen es halt hunderte gibt da drin, aber da ist er... Selten der dicke, verranzte Elvis Presley, sondern er ist so dieses Idealbild. Das ist schon, schon ja. spannend, das zu, zu beobachten. Dich kann man übrigens nicht so gut nachbauen. Irgendwie hast du da, also da bist du. Nee, ich bin sehr so eigen. Ja, du bist, nee, du bist nicht maschinenkompatibel. Das ist halt das Ding. <lacht> <lacht> so, aber das macht auf jeden Fall schon Laune. Also, wie gesagt, ähm, ja, guckt man die nächsten Tage auf jeden Fall äh, bei Ingmar auf Instagram. Sowieso immer mal gucken. Ja, sowieso. Ähm, da hauen wir, hauen wir auf jeden Fall den, den Film mal raus. Ja, ich bin gespannt. Wenn das weiter so geht, werden wir ja noch eine ganze Menge miteinander zu tun haben. <lacht> Ist das eine Drohung oder was? Ja, ja. 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 ja, ja. Und vielleicht machst du dann auch nochmal diesen Autopodcast. Ja, da schreiben ja immer noch Leute. Das ist ja auch das ist wirklich interessant. Ja, ja, ja. Es ist im Moment schwierig, da neue Formate rauszubringen, die, die halt Gehör finden. Ne? Also das ist halt... Gibt es ähm, weitere Projekte, auf die wir uns freuen können, die du hier schon anteasern
1: kannst? Also das Wichtigste ist jetzt erstmal die Tournee, das ist das, was ich sozusagen auf dem Zettel habe, ich äh, habe äh, dann im Prinzip noch, noch eine Buchidee liegen, aber da ich da immer nur wirklich, da komme ich irgendwie nicht so richtig mit voran, deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, wann das mal sozusagen in Realität umgesetzt wird, also reicht es eigentlich, wenn man sich ein Ticket kauft und zur Live-Show kommt, so. Genau und äh, da ich ja nach dieser Folge, eigentlich
0: wollte ich ja schon letzte Woche in Sommerpause gegangen sein, aber ich habe ah. gesagt, ähm, nee, Ingmar ist mir zu wichtig, ich hänge noch eine Woche dran, ähm, ich gehe jetzt erstmal eine Woche, in ne, eine Woche vor Dingen in Sommerpause, nee, Minimum Monat werde ich jetzt äh, den äh, September durch, werde ich einfach dir nachreisen, weißt du <lacht> Auch schön. Das, das wusste ich noch gar nicht von das das war das ein vor. Vor ja. Aus Freundschaft. Da
1: bin ich wieder. Hallo.
0: Aus Freundschaft wurde ein Story. Soll ich doch
1: mal Helmut Kohl imitieren, jetzt wo ich hier bin?
0: Das fand ich doch ganz
1: witzig. Nee, ich, ich möchte in deinem Vorprogramm mit meinen Kohlnummern. Mit der Kohlnummer, mit der Seinfeldnummer. Wie viele Stunde gebe ich dir? Was <lacht> zu machen.
0: Ja, ja. Soll ich, soll ich das eigentlich mal ausprobieren? Stand-up-Comedy?
1: Ja, wenn ich das reizt, probier's doch mal aus. Mach's doch mal. Ja, ja. ich will, du. Ich, ich spür, spürst du es in dir, oder was? Ja, irgendwie,
0: also es reizt mich schon. Es reizt mich schon, das mal auszuprobieren. Wel, welcher Teil reizt dich denn? Die Frauen. Die Frauen. Und der Ruhm. Das, mit der, das mit der Weiber.
1: Das, das, das mit der Weiber. Nee, das mit ich, die, die Witze, die Witze, die die Frauen so geil machen, das ideal ist wie ich aussehe.
0: Ich finde das ja bei Miki so schön, da kann ich das ja aus der zweiten Reihe machen. Aber ja. es gibt halt diese Momente auch in der Show mit Miki, wo ich dann allein auf der Bühne stehe und mit dem Publikum rede. Und dieses, wenn das funktioniert, diese Verbindung <lacht> zwischen, ja. zwischen Publikum und dem, der da mit dem Mikrofon steht und die halt zum Beispiel, also es gibt diese eine Nummer, wo ich dann immer sage, Mensch, er hat es sich so gewünscht, da schicke ich ihn nochmal von der Bühne und dann kommt er zur Wetten, das Musik nochmal so raus. So und da rede ich dann nochmal alleine mit dem Publikum und äh, sag denen dann, wie die dann abgehen sollen und, und dieser kleine Moment, dass du die die halt da hast und die alle dann zuhören, das reizt schon ganz schön, das ist schon yeah. ein,
1: ein spannendes Gefühl, wenn das so funktioniert. Das ist ja der richtige Hinweis, wenn das so funktioniert. Das ist dann ja. das Höchste der Gefühle. Es ist mhm. natürlich sehr deprimierend, wenn es das nicht ist. Da ja. muss man halt lernen, umzugehen. Das kann halt passieren. Ja, vielleicht, vielleicht äh, probiere ich das nochmal aus. Vielleicht. Äh, ja, die größere Frage wäre ja sozusagen, was möchtest du mir erzählen? Ne? Also das ist sozusagen, ja. ich glaube schon, dass du eine Handvoll gute Gags zusammenbekommst und ähm, das ist, glaube ich, dann eher die Frage, was, was erzählt mir denn dieser Andreas Loft, wie sie in der Tages-, im Tagesspiegel heißt. <lacht>
0: Du hast das sogar schon mal falsch gesagt und dann haben wir das umgeschrieben. Vielleicht habe ich das im Tagesspiegel ja so mitgeteilt. Ich glaube, da hat jemand das im Tagesspiegel einfach in sein Handy rein diktiert und dann nicht nochmal gegengelesen. Der Herr Loft. Ja, wir sind das Komiker-Duo. Ja, ja. So guck mal, da hat man dich direkt schon mit, mit eingespeist ja, als Komiker. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, was wäre ein guter Comedy-Duo-Name,
1: so Badesalz gibt es, was wären was wir? Ja, Moment, wir hatten doch eh schon ein comedy eck für Fasching. Wie hieß denn das? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wir hatten ein comedy eck für Fasching? Wir gar <lacht> war das War das äh, im, im äh, Gin tonic rausch Kann das sein? Wahrscheinlich schon, ja. war irgendwas, <lacht> irgendwas Perverses mit dicken Männern. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <Ja>. <lacht> Du so, bist jetzt eigentlich zum zweiten oder zum dritten Mal hier? Nee, zum dritten Mal, ne? Oder? In,
0: du bist Ciosific? zum dritten Mal da, weil einmal haben wir angekündigt, dass du den Bums übernimmst für vier ja. Folgen. Ja, ähm, ja, stimmt. Das erste Mal, so da? ja, als wir uns kennengelernt haben, äh, Hattest du noch Fragen. 2021, da hatte ich noch Fragen. Da. Da leider ich viele Fragen. Fragen an dich. Aber inzwischen kann <lacht> nicht so viele Antworten und Teile der Antworten würden ja auch Teile der Bevölkerung verunsichern. Das ist, das Stimmt, nicht. das erste Mal war im, im, äh, bei Alber Berlin, ne? Im In der Mercedes-Benz-Arena. Richtig, richtig. Ja, Im Bus, ja. Mhm. Nee, inzwischen, du, ich überlasse dir hier
1: die Bühne einfach da. Musst du sehen, was ich, du draus machst. Das, ist, das, das kannst du noch mal investigativ mal nachfragen. Ja, aber ich kenne so viele private Geheimnisse von dir. Was? Das was? würde, das ist das würde ja
0: alles total abgleiten. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Zuhörerinnen. Das ist einfach, das würde einfach alles falsch. Abgleiten. Die Richtung, die hier vorgegeben wird, ist einfach falsch. Ja. Nee, ich bin <lacht> doch nicht Julian Reichelt. Ich bin doch nicht. Ich bin, das ist hier eine gemütliche Familiensendung. So kurz vor der Sommerpause. Was machst mal. du denn im den Monat überhaupt dann? Bist du äh, weg? Neue Aufnahmen. Ich schaffe mir einen, nee, ich mache dann schon noch Aufnahmen, für, wenn ich dann wiederkomme, damit ich dann nicht jede Woche wieder in den, in den Druck komme und Termine aufzubauen. Nee, und ich mach, ich kümmere mich hier um Garten und so. Vielleicht fahre ich mal eine Woche weg, man weiß es noch nicht. Ja, in Portugal? M, ja, nee, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Das mache ich wahrscheinlich im Frühjahr wieder. Oh ja. Also,
1: Wohin geht es dann eine Woche? Zu deiner Oma im Garten, in die Bete. In die eine, in eine Bete. Beterin zur Oma. Ja,
0: Acht Stimmt. Stunden Gartenarbeit, um zu entspannen. Ja. Mal gucken, vielleicht miete ich mir auch nochmal ein Hausboot auf der mecklenburgischen Seenplatte, was ich nur jeden Ja, dann kannst kann. du
1: Bescheid sagen, da komme ich nochmal
0: vorbei. Ja, vielleicht machen wir da mal so ein verlängertes Wochenende oder sowas. Das können wir machen, dann bringe ich wir zum Grillen mit. Ja, das ist gut, das ist gut. Schön, Wett auf dem Grill draufhauen. So, und wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade bei der Arbeit hört, dann sitzt ihr bestimmt am Computer, dann könnt ihr nochmal eingeben, kommt ihr klar, Ingmar Stadelmann, Termine, wann passt es, wann ist er bei euch in der Stadt? Richtig. Äh, dann bucht doch mal ein Ticket, bucht gleich zwei, weil ihr könnt auf jeden Fall einen Freund mitnehmen. Alleine ist immer blöd, zu so Shows zu gehen. Das mache ich ja gerne mal. Ich gehe dann mal alleine, weil ich kenne auch keine Leute, die da mitkommen würden. <lacht> wenn ihr diesen Podcast allerdings beim Autofahren hört. Dann ähm, fahrt einfach mal richtig vorsichtig, äh, überlegt mal, ob das mit dem Tempolimit äh, eine gute Sache ist und ähm, steigt einfach mal auf Elektroautos um. Das hört er irgendwann besonders gerne.
1: Wow. Falls ihr den Podcast im MRT hört, dann verabschieden <lacht> wir uns final von euch. Ja, das ist, das stimmt. <lacht> Hast du, diese, äh, hast du diese schöne Geschichte gehört, wo die Frau, es ist eigentlich eine traurige Geschichte. Entschuldigung, das ist letzte Woche
0: in meinem Podcast besprochen worden. W welcher Teil mit jetzt? Dr. Was Reinhard denn? Remford im MRT äh, mit dem Buttplug. Ja? Ja. Ach, das war bei dir? Nee, das ist noch
1: nicht Was? draußen, die Folge. Ach so. Die kommt jetzt nee. am Donnerstag raus. Wo ach so. Das so. Ich wollte gerade sagen, wer hat mir das denn erzählt? Aber das war, war nicht du. Das war, nee. Ach so, ihr habt das schon besprochen. Wir haben das schon besprochen in der letzten Folge. Und das, das hat mich tatsächlich rein technisch interessiert, mich das. Ja. Wenn man, also, wenn man jetzt so ein, ähm, mit, mit, mit einem Badplug in MAT reingeschoben wird. Sie dachte ja, der wäre rein aus Silikon. Der hatte aber allerdings
0: einen Metallkern. Und sie ja. klagt jetzt den Hersteller. Jetzt ist aber die große Frage: Warum hatte sie den Badplug drin, als sie ins MAT wollte? No King Shaming. Vielleicht läuft sie damit rum. Vielleicht. Äh hatte es einfach, also Menschen Aber mögen... Aber die ist gar nicht gestorben?
1: Ich dachte, die hat es komplett zerfetzt. Nee, nee, nee,
0: nee, die ist nicht gestorben. Die ist, äh, hat schwere innere Verletzungen bekommen dadurch, weil diese Magneten sehr, sehr groß sind. Also da äh, kann man... Das ist ihr quasi durch Mark und Bein gegangen, um da jetzt nicht weiter in Details reinzugehen. Und ähm, wieso möchtest du das wissen? das ist interessant. Hör, hör auf jeden Fall die Folge mit Dr. Reinhard Remford nach, da äh, erzählt er davon.
1: Okay, und, aber sie ist nicht verstorben, sie ist sondern sie hat verstorben. sich einfach innerlich also man, verletzt.
0: Möchte sagen, der Arsch aufgerissen. Ja genau, aber ich meine, Leute gehen halt mit dem Buttplug auch in den Supermarkt, können sie ja machen. Ja, ich weiß. Ja, <lacht> weißt du das? <lacht> ja, wir, wir waren doch schon, schon zusammen im Supermarkt. <lacht> ja, du wohnst doch in Berlin. Das ist ganz offen mit Chaps und Buttplug im, im Supermarkt. Ich wollte hier eine Anmoderation starten und jetzt kommst du mit so einem Wahnsinn. Hab,
1: wir haben jetzt noch noch wenig Kinky-Stuff äh, äh,
0: besprochen. Deswegen ja, wir wollten ich, dachte, ich da darf das jetzt noch ein. <lacht> Falls ihr diesen Podcast jetzt in, in einem Fetischclub hört, warum auch immer, dann werden euch die peitschenden Worte meines wunderbaren Gastes in die Verzückung bringen. So. Andreas Lederloff. So, du, da, du hast die letzten Worte jetzt.
1: Ich habe die, die letzten Worte. Ja. Du kannst also abgleiten. Nee, ja, nee, ich mache jetzt noch was Schlaues zum Schluss. Einfach nur, pass auf, hier, letzte Worte, pass auf, äh, solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird.